0: Och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av att lära på den Mack och Travanalytikern. Tyvärr ingen Travanalytiker på plats idag. Han är på semester. Men fullgod ersättare i form av Niklas Kronberg. Som jag hälsar välkommen till programmet. Tack så mycket Sinella
1: du. Det är alltid kul att vara med och få ja, vara med och dela lite sina tankar här. Så att jag hoppas att vi ska ha lite bra idéer. där vi har vi haft några gånger fall. Absolut, absolut. Vi ska vara jämligen överens, du och jag.
0: Det är alltså Färjestad och det är unionstrav, mycket eller en hel del, en del norska hästar i listorna. Färjestad har ett relativt kort upplopp 177 meter. Jag pratade med Magnus Jakobsson i måndags när jag ringde intervjuer för V75-guiden och då berättade han att Färjestads bana är extremt snabb för dagen så spets är väldigt viktigt att räkna ut vem som tar tror jag i den omgången så att, Ja, hittar, du, hittar du de sju spetshästarna så har du nu kommit väldigt långt, tror jag. Vad tycker du om omgången?
1: Ja, jag tycker faktiskt att den ser klart spännande ut. Den är inte helt lättlös. Det finns eh, några starka favoriter såklart som alltid gör men eh, det finns också favoriter som faktiskt är klart eh, fällbara om vi säger så. Så att, eh, Jag ser fram emot omgången.
0: Ja. Men jag tycker att vi börjar direkt. V75-1. Det är alltså klass 1, det är 21.40, voltstart och en favorit i form av två. Always a pleasure. Uh, ja, det är inte så mycket att säga om att han är favorit tycker jag. Han uh, har uh, varit uh, fantastiskt bra i stort sett varje start. Senast var det första gången i tolfte starten som han missade en pallplacering. Men han hade vunnit det loppet om han inte hade felat in på upploppet. Det var Västerbo Ajax som kom bakifrån nu och vann loppet istället. Så att det var en seger som rök i och med den galoppen. Nu har han ett andra spår i voltstart. Men faktum är att han spetsade från spår två i augusti förra året. Det var visserligen bara tre hästar på volten då, Men han spetsade väldigt enkelt så att jag tror inte att han kommer tappa från start. Jag tror inte att han kommer att galoppera även om det faktiskt blev galopp för fem starter sen när han laddades från springspår på tillägg efter 100 meter. Så att, helt säker är han inte på, på benen men jag tror på en stabil och vettig avgång. Dock så pratade jag som sagt med Magnus Jakobsson i måndag så han sa att han kommer inte ge sig in i någon spetskörning. Och det gör att jag tror att sju eh, Jim barron har bra chans att komma till ledningen han biter ifrån sig väldigt bra i spets normalt sett. Det känns som att formkurvan är spikrakt uppåt på honom. Han felade kort efter start, han öppnade snabbt då från tillägg men felade i en situation där det var mycket hästar runt omkring honom efter 150 meter. Sen blåste han runt om på sista långsidan. Jag hade strax under 0.7 mellan 8 och 400 kvar. Och han var totalt överlägsen mot vettiga hästar. Så att, eh, kommer han till ledningen eh, vilket jag tr alltså tror han gör. Han spetsade från just Springsborg i sin andra start på Kalmar. Så att, eh, han är min spetsfavorit i loppet. och eh, Även min tipsättare med tanke på hur spelet sitter just nu. Eh, dock är det så att inbäransom kommer öka i procent. Jag skrev upp procenten tidigare idag, då var det 10, nu är den 12. Jag gissar på att vi kommer att hitta honom någonstans mellan eh, 17 och 19 procent innan det är färdigspelat. Eh, jag tror att man klarar sig rätt långt på de här två östarna. Ska man sträcka fler så är andra handar i loppet just nu, nummer åtta, Inlav Meraz. Eh, den har gjort fyra starter för reden. Jag tycker väl kanske att eh, jag hade väntat mig lite mer av honom. Han är toppstammad av flera syskon som har presterat väldigt, väldigt bra. Inladd med Rass är inte riktigt på den nivån tycker jag. Eh, även om han är fullt duglig för klassen. Men eh, andra hans favorit med tanke på läget tycker jag inte han ska vara. Ska jag dra fram någonting här så är det kanske ä, hellre då 9 Global Delayed som vann ett billigt lopp senast men intrycket var väldigt bra. Det var på lätta fötter och bra studsövermål 10 och 4 sista 7 samt nummer 3 Vision of Gideon om han skulle komma till ledningen. Han är väldigt effektiv från spets så avslutade tio och två sista varvet i ledningen senast. Så kommer han till spets så kommer han bita ifrån sig bra. Men som helhet så tycker jag att det är två eller väldigt, väldigt många. Jag kan till och med tänka mig att sträcka allihop. Hur ser du på favoriten i inledningen? Jag vet att du trodde mycket på Always a Pleasure förra gången.
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag blev jag kan lugnt säga att jag blev deprimerad när vi galoperade. För nu var det segern som rök. Jag tycker det är väl rätt att den ska vara favorit. Jag tycker dock, precis som du säger, att det skiljer väldigt mycket i streckprocenten mellan den och den som jag anser vara största motståndaren nummer sju, Jim Berenson. Vi är väldigt överens här. Jim Berenson tyckte jag var fenomenal senast. Och, och, ja, det är väl goda möjligheter att den ska komma till spets även om det finns några stadsnärmar här i det här loppet. Solens krammel är ju rätt snabb ut också. Men jag skulle vilja säga att två i första hand. Sen garderar jag nog på, du nämnde Global Delay, den har fyra segrar Om man tittar på de sista fem starterna här och liksom enda misslyckandet var näst senast på och De andra fyra starterna har varit väldigt bra och det är klart att ett misslyckande får man ju tåla så att säga. Så att den bara är på 6%, det är väl lite halvintressant. Kan även lyfta en annan skräll i loppet som bara är 1% Vallatonien som jag tycker faktiskt är en klart godkänd häst och karderar man loppet så tycker jag faktiskt att man ska, om man tar fler än två hästar så är det väl inte omöjligt att den hänger med på någon kupong här för den var faktiskt klart godkänd tycker jag i den norska derbit så att ja, ett, eh, två och det, Jag har inte helt bestämt mig riktigt än för i vilken ordning jag rankar dem. Just nu lutar det åt sju före två på grund av sträcken streck, som det sitter just nu. Men eh, vi får se när vi kommer till start. För som du säger så, jag tror att din barrenzon kommer öka en hel del. Mm, det tror jag också.
0: Eh, du nämnde solens hon har spetsat två av två från springspår. Nu tror jag inte att man kör henne i ledningen men spelar man är man intresserad av sidospel typ trio, och komb eller liknande så, så kan hon vara intressant på båda de spelformerna. Det är en sån som jag kommer att spela med i alla fall med Jim Barron att solen solenskrammel på, på komben och även snurra solenskrammel som två av tre. Det kan vara ett, ett vettigt spel. Men jag känner mig klar med väg 751.
1: Har du någonting att tillägga? Nej, jag tycker vi har väl lagt ut det vi tänkte om loppet. Så att det är väl bara att köra vidare till avdelning 2.
0: v 752 det är alltså lägsta klassen, klass 2 och det är lång distans, 2640 autostart och eh, favorit här är nummer 5, Going Cash. Det var lite av omgångens skrikast när eh, det var V75-derby helgen på Jägersro senast. Eh, då var jag noga med och poängtera att jag inte trodde att han skulle komma till ledningen som väldigt många andra trodde och det gjorde han inte heller. Sen så han dock väldigt fin ut som fastlås med rubbet sparat i, mål på, i rygg på vinnande favoriten Mondrian Boko. Det är kanske så att going cash är på, på rätt väg. Jag tycker att han har svikit en hel del i sin karriär tidigare. Men de två senaste intrycken har varit väldigt bra. Han har även bra statistik på distansen med två segrar på tre försök och jag tror att han spetsar denna gången så att jag kan på något sätt köpa favoritskapet. Därmed har inte sagt att jag kommer lägga honom etta i min rank för att han är väldigt mycket spelad. Han är 44 procent och jag tycker att han möter i alla fall tre, fyra hästar som är minst lika bra som han är. Eh, hade ett joint chief visat någon form av statsnabbet så att man hade kunnat tro att han skulle hålla ledningen så hade han varit min självklara tipsätta för att eh, det där är en bra häst för klassen. Det kan jag lova. Eh, han slog bra hästar vid... Eh, om på Järgårdsro där på helgen i ett V4-lopp innan V75-spelet. Då fick han efter en ganska lugn första 500-ring press på sig efter 5 600 meter. Och sen så sprang han ändå bara undan på lätta fötter. Hade 11 8 sista 1500 meterna så att den här är faktiskt riktigt bra. Han har bara varit med bakom bilen en gång. Då hade han spår åtta så att det går inte att säga speciellt mycket gällande hans startsnabbhet. Jag har inte lyssnat på någon björnkolle och liknande ännu men eh, det kan vara värt att lyssna på björn bara för att höra vad han har för feeling gällande, gällande startspåret denna gången. Oavsett om det blir spets eller ej så tycker jag att han är ett väldigt tidigt bud för att jag tycker som sagt att han är väldigt bra för klassen. Eh, Sen är det betrodda hästar bakom, eller halvt betrodda hästar bakom, fyra Tom Scott Drive och 10 Lipton Scott. Och båda dessa tycker jag är klart bra. Tom Scott Drive, där finns viss spetschans om det finns dolda växlar i honom vilket jag tror att det finns så skulle det finnas på kartan att han sida vid sida skulle kunna hålla ut favorit och kommer Tom Scott Wright till ledningen ja då har han bra chans att vinna loppet det som är lite frågetecken på honom är att det är första gången på lång distans det är en amerikanare de brukar inte vara gynnade av lång distans men den här resten ger ändå ett starkt och rejält intryck, han var från döden senast, 12: sista sju var jättebra då till 10 procent så tycker jag att, han man, att man måste betala för honom. 10 skott när jag haft koll på sen han började. Det har varit eh, mycket positivt eh, som, man, som man har känt kring honom, men också lite negativt. Utvecklingen har kanske inte varit spikraken då, efter en fantastiskt lovande inledning, men eh, Intrycket förra gången, jag ska säga att han mötte ingenting men jag klockade honom på bortre långsidan när han körde till och blåste till spets. så hade strax under sju, mellan sju och tre unga kvar så att det finns väldigt väldigt bra fart i benen på, på den här för att vara i lägsta klassen så att Urberg, han, han åker nog inte till Färjestad eh, om inte han hade varit angelägen att han skulle kunna vinna det här loppet med Lipton Scott. så att, Det tycker jag också är ett tidigt bud. Jag tror att man klarar sig rätt så långt på dessa fyra. Jag hade betalt tidigt för en sån som åtta Outlander om det inte hade varit för att eh, han redan är klar för amatör -SM som avgörs nästa vecka. Det känns som han mest går ut för att få ett lopp i kroppen inför det. Men han var väldigt bra när han vann förra gången. Han gick alltså 13,5 full väg och avslutade 12 och två, sista 1400. Så att, eh, det är en eh, väldigt stark och rejäl häst som eh, Per Henriksen verkar ha kommit rätt på nu. Sen eh, pratade jag som jag har nämnt två gånger med Magnus Jakobsson i måndags så han lät uppåt på nio global cry for mama som denna gången ska tävla barfota runt om. Det har hon gjort vid två tillfällen. Hon vann eh, för tre starter sedan med den balansen så att eh, även det skulle kunna vara ett segerbud till låg procent. Vad tror du om going cash som jag är lite kluven till
1: Alltså att den såg ju fruktansvärt bra ut eh, som fastlås på Jägersro. Sen är det ju sitt att sitta fast och, och, och se bra ut eh, till att leverera och den är ju hårt utskriken. Man ska tänka på att den kommer från Timon och, och De är glada för hästen, men de är lika glada för helsyskonet egentligen, Isabel Cash. Eh, jag vet inte om det är något utstråling som, som just de syskonen har men... Uh, going Cash uh, har såklart en vettig möjlighet. När jag fick listan upp så då var det Join Chief som var min klara första häst. Uh, ju mer jag tittat på det så är jag ju till hur han egentligen ska komma loss därifrån Björn Gopp. För han måste ju hitta ut ifrån spåret. För jag har väldigt svårt att säga att han ska kunna hålla upp uh, innerspåret på något sätt. Uh, så att jag är faktiskt inte helt klar här. Men det, just nu så har jag nummer ett Join Chief- som första häst. Det är för övrigt, en halvsyskon till eh, Venkatesch, som säkert många som följer Trav eh, kommer ihåg, som sprang in några miljoner i varje fall. Och, eh, det var ju en väldigt speciell häst. Men, eh, jag är en chief Det är en häst som har lovat en hel del. Och, eh, det ska bli spännande att följa. Men jag har nog inget att tillägga egentligen, mer än det du har sagt. Jag, jag rankar just nu 1, 5, 9 på min rank. och ja vi, vi får väl se om den håller fast sig till. Eh, imorgon här, men så ser det ut just nu i fall. Ja, jag kan tillägga en sak att
0: eh, en kille jag känner som heter Daniel Olenklint, det är han som eh, han äger hälften i Going Cash tillsammans med eh, Timo Nurmos och han ägde eh, delägde tidigare Venkatesch som alltså är bror med Joint Chief som nu är värsta motståndaren till hans egen Going Cash. Eh, bara som en liten parentes ganska roligt.
1: Känner vi oss klara med B752? Det tycker jag. Det finns flera andra intressanta lopp att gå vidare och titta på. Ja, det gör vi så.
0: Det är 75-3, det är alltså gulddivisionen och det är fullväg 21-40, autostart och en favorit i tre, Missile Hill. Missile Hill sträckad på 41 procent. Eh, Missile Hill, ja, han rörde inte upp segrar eh, just nu faktiskt. Han vann löpningen och sena spelade till 136. Det är enda seger är år på, på sju starter. Eh, Dock är det så att han har blivit väldigt mycket bättre på slutet. Eh, senast så var han trea i Sundsvall Open Trot. Eh, höll fart en jättebra där Hail Mary vann från ledningen. Borups Victory var tvåa från andra på utvändigt. och Missile Hill satt tredje utvändigt och eh, avslutade. Sju och tre sista sju. Det går inte att klaga på den insatsen. Det är nog stor chans att han sitter i ledningen här. Kan vara att han inte kan svara fyra diamanten första biten. Men Björn Gop han kommer lägga sig på rygg direkt. Och släppa till första bästa av 3-6-7. Och som jag ser, det så borde det vara Bissell som är först fram. Jag sa... Innan vi började prata om loppen. Att spets var extremt viktigt. Det är givetvis så. Men jag tycker ändå att Melbings är en bättre häst. Än vad Michel Hill är för dagen. Eller Jag, jag tror att Melbings är en bättre häst. Än Missel Hill för dagen. Dessutom lite mer sugen på att vinna travlopp. Och han kommer från en bra insats. i runt om i spåren då. Åtta och nio sista åtta i spåren. Och vann jätteenkelt. Han var ruskigt snabb från spår fyra i Mickely för tre starter sen. Då öppnade han alltså sju första fem, sju och en halv första varvet. Och det var ingenting att säga om att han tröttade till slut. Eh, nu ska han gå med öppet huvudlag. Han gick med Kansi Back förra gången. Jag tror inte han är riktigt lika startsna med ett eh, öppet huvudlag eh, så att eh, någon spets tror jag inte på från spår långt ut på vingen men jag tycker kanske ändå med tanke på hur sträckan sitter att han eh, ska rankas först. Sen finns det ytterligare en häst som har chans och det är sex Charmante Sack som har mött Missilhill två gånger på slutet. Fått stryka Missilhill båda gångerna men varit mer spelad vid båda tillfällen så att, jag tycker det säger en del. Han har blandat och gett i de staterna han har gjort på svensk mark men var väldigt bra vid de två segrarna när senare så gick han runt om 8 och 7 sista 7 slog Global Batman som väl ungefär håller samma klass som en sån som Mel Bing så skulle Charmante Sack vara på topp igen så eh, ska han absolut räknas här. Det är tråkigt att låsa på de tre mest spelade men Segon bör stå mellan dem. Det är väl Knight Brodde som man skulle kunna nämna och i viss mån diamanten eh, på eh, att han har väldigt stor chans att få ryggledaren. Night har eh, varit en besvikelse om man var lite uppåt senast. fastnat bakom Bradd och Bill hade blivit tvåa bakom Aethers eh, och annars. Eh, då var det kort distans. Det är en klar fördel för Knight Brodde. Nu är det full väg, spår längst ut på vingen är Inget rolig innan, men som sagt, sträcker man med en tre hästar så är nu nog den man ska betala för närmast. Eh, vad
1: tror du om guld? Har du den roligare lösningen än vad jag har? Eh, Nej, med. Det, det kan jag tyvärr inte påstå att jag har. Jag, 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 jag kan säga så här: Jag tycker om Lille är översticket som favorit. Eh, den har inte visat den kapaciteten egentligen om man tittar tillbaka eh, som den hade under en period, även om den nu så fantastiskt fin ut senast. Med sin avslutning och den var ju faktiskt före Sandmotör och Charmant Sack, bland annat. Men, men någonstans så känner jag att Melby Jinks, det, det ska vara en bra möjlighet för den i det här loppet. Jag tycker att Charmant Sack är väl den klara andra gästen. Det kommer väl att vara så att jag eventuellt spikar med Lby på någonting och tar jag då någon där så är det ju Charmante Sachs som är den intressanta eh, tycker jag. för jag, jag, Som sagt, jag tycker att Misselhille är lite väl hårdsträckad här. Just nu i varje fall. Eh, sen är det så att det, det är väl bara tre som kan vinna loppet. Jag tycker att det borde vara svårt för både när vi när kommer upp på full distans och jag inte riktigt har sett att den har visat full form. Eh, så att Någonstans så, så rankar jag ner den till fjärde häst men tar jag fyra hästar på kompongen Då är det den som är nästa Men för mig är det sju, sex och tre i den ordningen ja. Jag
0: håller med dig Om att Mel Bien ska rankas först i alla fall Men ja, det är inte så mycket att säga om guldivisionen tycker jag, jag tycker vi går vidare till avdelning fyra gulddivisionen var tråkigt lopp så är avdelning fyra och Det är lite roligare spelupp. Det måste jag säga. Favorit här är ett notice hem sträckat på 35%. Det är en väldigt trolig ledare. Har haft innerspår vid tre tillfällen. Spetsat alla tre gångerna. Hon hade, hon hade det bland annat för fem sen på Eskilstuna. Och då spetsar hon hur lätt som helst från innan. Hon har vunnit fem lopp alla från ledningen. Så att så långt så låter det väldigt bra. Men jag är ändå lite tveksam till om hon är så pass bra. Så att hon ska vara favorit och vinna detta loppet trots spets. Hon var... Hon räckte helt enkelt inte i ett försök, det där ett senast. Gången innan så mötte hon dåliga hästar, eller sämre hästar i alla fall. Körde till ledningen varvet kvar och så gick det 15 och en sista varvet och hon gick undan hyfsat enkelt. Det var väl ett okej okay intryck men det var lite prov utan värde för att som sagt det var inte det värsta motståndet. Här är det bara tre hästar på start. 11 hästar på tillägg. De kommer vara tätt in på favoriten i tidigt skede. Och jag är tveksam till om hon står hela vägen. Det är absolut ingen häst som jag kommer att spika på något system i alla fall. Eh, andra handare är 4 Global Collection. Det känns som en betydligt hårdare häst än favoriten. Eh, gjorde ett jättebra lopp på Jägersro senast. Eh, som vanligt så tar hon inte procentigt men hon var väldigt stark och rejäl och avslutade 13 sista 1600 och vann överlägset. så att det, det där är en bättre häst än favoriten och den tycker jag ska rankas före. Sen finns det massvis med intressanta skällbud här. 10, d och Lilli spurtade bra senast. Underkant 11, sista fem. Sista fem. Kan få en bra start från sitt springspår. Spetsade faktiskt i förra vintern från springspår på start. Nu är hon är inte jättesnabb och det är viss vingelrisk. Men det kan bli bra, det kan bli pannkaka. Men till strax under 4% så tycker jag att hon ska passas noga. Tre Global Certificate såg jättefin ut med rubbet bara senast. I ett lopp som Giovanna Koger vann från spets. Jag tror att hon får ryggledaren här. Hon var väldigt snabb från spår två för fem starter sen. Jag tror hon är snabbare än Made for Metallimo och att det är hon som får ryggen på favoriten Noticem. För hon chansen till slut så är hon vass på speed och 1,82% är det just nu. Det är alldeles för lite. Det här är ett lopp som jag kan tänka mig att gardera för det är, det är ett sånt lopp där det luktar skräll. Jag kan nämna 13 duchess Sun. Det vann ett försök till norska stodarbet när senast slog, slutvinn, slog slutvinnaren kabaret Artis då. I finalen var hon sen inte som bäst. Hon har gått barfota bak i samtliga starter på slutet. Nu blir det barfotar runt om för första gången. Bakspår på tillägg är ingen lätt uppgift men hon är spelad därefter och till knappa 3% så tycker jag att man kan betala för henne i ett tidigt skede. Elva Nelson Bright Eagle är också en gäst från Norge. Som har mött betydligt bättre hästar än så här på slutet. Det var Miss Pepper som vann förra gången. Det var i AMG som vann för tre starter sedan. Den, där, den duger utan tvekan i detta loppet. Men du har inte nämnt sjullådet Leila som är tredjehandare. Den är givetvis också tidig. Hade halsinfektion förra gången och kommer vara betydligt bättre nu. Men det här kommer att bli ett dyrt lopp för mig. Jag kommer att måla på med många hästar här. Hur gör du i diamantstilet, Niklas?
1: Jo, det är väl ett sånt lopp där man, där man får sträcka på. Det det bästa är ju att man hittar en bra lösning. Jag, jag personligen tycker att den sista hästen du nämnde är min första hest, eh, Lordy Leila. Jag, jag tycker det är en häst som har eh, visat bra kapacitet tidigare. Jag glömmer bort förra starten. De har själv sagt att eh, den hade halsproblem och eh, det låter väldigt upp och tycker jag, är det jag läst ifrån stallet. Och, Ja, då, då är det så att jag tycker att Lodin Leila har mött lite andra hästar än övriga och då blir det min första häst. Men jag tittat lite på fjärde spåret och den har haft det några gånger i våldsstarten och felat en gång men gått felfritt om andra. Och, ja, jag tycker det är en bra första häst när, när den inte är hårdare att sträcka den, 9%. Men därifrån till att spika den, det, det kanske är att gå lite långt. Men finns det säkert något system där jag kommer att ta den lösningen just för att Hittar man rätt här så har man ju ett klart övertag på resten av kollektivet. Eh, nummer ett, Notice självklart kan komma till spets. Det är ju också så att det är just de här loppen, eh, så kan man få sitta hyfsat still. Men här är ju inte så många hästar på start. Eh, vilket ju gör att jag har en känsla av att de kommer att vara uppe och, och känna på ledaren rätt tidigt. Men... Eh, en annan häst som jag tycker man ska nämna väldigt tidigt är också nummer 9 kuri som har eh, springspår här och en häst som är ute på hemmaplan igen. Eh, den trivs väldigt bra med Peter Karlsson i Sulkin och brukar kunna leverera väldigt bra avslutningar om den får sin rätta smygar. Men det är inte heller en häst som ja, levererar ätterna på rad om vi uttrycker och så. Det är väl snarare så att den levererar andra platser och tredje platser så det är ju inte heller någonting riktigt att hålla i handen utan det här är ett garderingslopp utan tvekan och ja, man får nog bara ta och måla på så mycket det går om man vill vara kvar på V75 mm. Jag kan säga om man vill komma billiga undan så
0: är det i alla fall några hästar som jag inte tror vinner. Jag tror inte att 5 mt Rapunzel som är en spetshäst och som framförallt passar på kort distans, den tror jag inte vinner. Jag tror inte 6 Helma räcker. Jag tror inte att GOPs Du och 12 Nymke Brigadon och 14 Sweetlins vinner. Den senare är en extrem spetshäst och har tillägg och bakspår den här gången. Så att, de tror jag att man kan ta bort från sin kupong i alla fall. Men de andra tio så skulle jag kunna tänka mig att betala för. Men jag känner mig färdig med diamantstort och är sugen på att gå över till V755. Det kan vi
1: väl göra tycker jag.
0: V755 det är silverdivisionen och det är 2140 autostart och en favorit i sex imperator am som kommer från en förlust som stor favorit där dagen på bjärke. Kom till ledningen mitt i loppet då och borde ha hållit undan för att få överbetyg kan jag tycka. Han har varit bättre innan dess. Senast var han ute i Margareta Valenius Klebergs pokal. Det som tidigare kallades för jubileumspokalen. Och gick bra i Sjömundan och för fyra starter sen så var han tre i Hapers. Så att hade han haft den formen så hade jag köpt favoritskapet. Men med tanke på insatsen senare så är jag lite tveksam till honom. Han är inte så speciellt snabb första biten. Det är vingelrisk från spår 6 bakom bilen. Så att inte heller detta är någon favorit som jag vill hålla i handen. Man kan ju, om man tittar på vad hästarna har tjänat i det här loppet. Så har alltså 12 black flash Bar tjänat 8,8 miljoner. Stona får vara med i silverdivisionen med hur mycket pengar som helst. Och hon står väldigt, väldigt bra inne måste jag säga. Hon stod i åtta gånger från svårt läge i Stoess senast. Gick sådär då från kön. Men det visar sig att hon hade halsproblem den gången. Innan det så hade hon två raka i Stoeliten mot tuffare motstånd än vad hon möter nu. Och trots spår 12 så tycker jag faktiskt att hon ska vara favorit i det här loppet. kan hända att jag spikar henne på någon lapp. Men sen samtidigt så är det färgsta kort uppläpp. Och spår 12 så att det är ingen huvudspik för mig på något sätt. Fem tur i LA brukar jag tycka har svårt att räcka i klassen men han var fantastiskt fin förra gången, han vann alltså på 11 och 4 full väg på Halmstad, det var 9 och 3 sista sju och full fart hela vägen in mot linjen eh, han var väldigt startsnabb då och spetsade enkelt från spår sex bakom bilen, nu, nu felade spetshotet invändigt without a doubt, men han var som sagt väldigt snabb ut, möter inte speciellt snabba hästar här han borde komma till spets och väl där så blir han inte lätt att tas med, så att eh, till 14 procent så tycker jag att han är given. Sen är det svårt att inte nämna sju Kalisto. Det loppet han gjorde på Jägers Ronä senast. Han hängde alltså i tredje spår hela vägen. Men var trots det inte långt ifrån att vinna loppet. Det var en heroisk insats. Och senast så hoppade han från start. Och visade sen 10-2, 1500 meter i upphämtningen. Det var väldigt bra. Eh, liksom när jag så åker bakskorna på nu. Det börjar göra honom stabilare. Eh, det är Jeppson upp denna gången istället för, eh, för den italienska kusken. Det ser jag som ett eh, klart plus. Och, eh, till 4-5% så tycker jag att han är värd att betala för i tidigt skede. Eh, jag tycker väl att de här fyra höjer sig lite över mängden faktiskt eh, chansmässigt. Ska jag nämna någonting till i loppet så är det ett Laredo-bok som man kan tänka sig är ett spetsbud från innan Men jag kollade på honom, han hade innorspår på juli, i juli på, eh, jag kommer inte ihåg vilken bana det var, men han blev i alla fall rejält över. Eh, svårt att säga att han ska kunna hålla spets, han är betydligt snabbare en spår längre ut eh, på vingen. Så att, eh, jag tror fyra sträck här så, så känner man sig relativt stabil. Vad tror du om silver?
1: Ja vi har ju samma första häst i varje fall. Jag tycker att Black Flash Bar den, den är felsträckad. Det, det må vara att den har 12 och det är färre men den ska ju vara favorit här i mina ögon. Och, ja, jag är glad för hästen. Jag, jag tycker den har visat bra kapacitet och den står väldigt bra inne i loppet. Så att, för mig är den en klar första häst. Tittar man vidare i loppet så ska man väl nämna Imperator Am, som du sa det. Jag tycker ju fortfarande att det är en dålig insats. Det, det kan man ha med sig. Nu har du liksom. Nu, nu var den i mina ögon väldigt lägen då senast för att den, den skulle ha vunnit det i loppet. Jag kan inte säga mycket mer om det. Men självklart så ska den sträckas den här gången. Tar man därefter så tycker jag att Rob the Bank är ett väldigt tidigt streck. Den är bara sträckad på 4% just nu. Det är Ness som har gjort bra insatser hela tiden. Går precis som senast nu, bara fotar bak och. Jag tyckte faktiskt den så klart bra ut senast. Även om det kanske inte blev helt så som eh, förväntat. Men eh, därefter så kommer väl Turella och som du nämnde Kalisto. Jag kan väl också slå ett liten slag för de åtta Chebamil som också står bra inne i loppet. var ju Som vi förväntar oss faktiskt lite sämre senast hade ju inte helt kanske visat. Den formen i starten innan. Men jag tänker att nu har de fått ytterligare ett lopp i kroppen. Det bör ha satt fram den igen. Och till 7% om man sträcker på så tycker jag att eh, det kan man väl ta med sig. Så Men min första är och en häst som jag kommer att spika. Det är nummer 12 Black Flash mm.
0: Jag vill lämna en häst till i loppet. Om, om man garderar loppet rejält så kan man tänka på nummer 12 Anchorman. Den, det är trots allt ny regi. Kommer från en andra plats på V75. Eh, Magnus har ljuset. Han har kört den tre gånger tidigare tror jag. Två andra platser har det blivit. Och jänkarvagn för första gången på väldigt länge. Det eh, är långsökt men eh, målar man på och söker de stora utdelningarna så kan han vara värd att betala för.
1: Då kan jag rätta in där och säga att nummer 10 har den. Nummer 12, det är den vi ja, tror precis. vi har. Ja, precis. 10 har den.
0: Men eh, det var bra att du var vaken, men och, nu tycker jag vi går över till v 756 som är ett kallblodslopp. Det gör vi. V756 det är som sagt ett kallblodslopp. Unionskampens kampen kallblodslopp norska och svenska kallblod över fullväg autostart och en klar favorit till och med omgångens största favorit är det var i nummer 7 Tangenborg sträcker på 57% han ståter alltså med fem raka sägrar, eh, har varit eh, rent grym några gånger. Han var rent grym när han vann eh, NM för eh, Norsk mästerskap för tre stater sedan. Eh, då slog han närmast nummer ett Tangentrygg som också gick ett väldigt bra lopp som tvåa från spår 12 i det loppet. Eh, i 55 gånger och eh, var, var alltså tvåa bakom eh, Tangenbork och jag kan nämna tre i mål var det som heter Tangenfrick, det var samma uppfärdare på samtliga dessa tre, vilket var rätt stort för eh, honom eller henne jag vet inte om det var en, en kvinnlig förare men det var, vi vill ha det har nämnt i alla fall eh, Tangenborg är väldigt startsnabb eh, har haft eh, liknande läge på slutet, kom till ledningen efter 300 meter senast från eh, spår 6 eh, kom dock inte till ledningen när han hade spår 7 i Norrs för eh, tre starter sedan men vann alltså ändå eh, kommer han till spets här det finns viss risk för det så är han väldigt svår att slå. Men sen ska man tänka på att Jan-Olof Persson han har fyra hästar i loppet. Öystein han har väl tre. Va? Så att... Um, uh, det kan bli lite stallkörning. Jag tror inte att Persson är så jäkla sugen på, på att se bort i ledningen. Skulle han svar, så kan han förlora. Två, Järvsö, din andra är också den som jag tycker är värst emot. Han har varit fantastiskt bra och vann SM förra gången. Kördes väldigt offensivt då och var faktiskt bara bäst så att eh, hans utvecklings, eh, utvecklingskurva pekar spikrakt uppåt eh, fortsatt, han är ruggigt bra eh, ja, jag vet inte riktigt vem, jag tror spetsar i det här loppet, Tangentrygg hade spår ett för eh, fyra starter sedan då fick den ryggledaren på Almrand och så öppnar väl godkänt men inte så pass bra så att man tror att eh, han ska hålla ledningen dock vill jag säga att jag pratade med i Birkeland i måndag så hon var lite sugen på att se sin häst i ledningen här. Sen är det Vida Tjumsland som kör. Och det är Öystein Tjumsland som har favoriten Tangenbork. Så att eh, kanske skulle den hålla spett så kanske det är att det blir släppt i Tangenbork ändå. Järvsöjden är ojämn bakom bilen. BV Sture kan ju vara snabb. Eh, men han har varit osäker bakom bilen på slutet. Filip S är hyfsad men blandar sig inte inom spettstrid. BV Rune är inte speciellt startsnabb. Det är däremot 8-Bäcklös Uriel. Eh, skickar han den från början Mats Ljuset så eh, finns det lite chans att han tar sig förbi Tangenbock men även om det inte är något grundscenario. Men jag tycker med jag har sagt mycket i det här loppet men jag tycker att eh, Tangenborg trots allt är motiverad favorit och en häst som jag kommer att använda mig av som spik på eh, en del system faktiskt. Jag tycker att det är, kanske till och med är den favoriten som, eh, som spelarna också tycker är starkast i omgången. Eh, och bakom tycker jag det är Järvsodin men jag eh, kan tänka mig att sträcka upp till sju hästar här i alla fall. Vad tror du om kallblodsloppet Niklas?
1: Jag tycker Tangenbock har imponerat för stort. Jag vill se den blir jag vill se att de slår av den alltså ordentligt. Här. Jag, jag tycker det är dagens bästa eh, singelsträck. Eh, det är klart att man kan fundera över och gardera den och det finns väl någon kupong där jag kommer att göra det men så som den har sett ut och intrycket på den så tycker jag verkligen att den har sett otrolig ut och det är jättespännande att se den. Spår 7 är inte alltid det bästa men det är dock så att de andra vet ju hur bra den är. Jag har bara lite ja. svårt att se vilken häst som ska offra sig i ledningen för att ta emot Tangebok. Men det är klart att ska de, ska de någon gång försöka fälla den så är det väl den här gången men när utgångsläget är som det är. Men äh, jag, jag tycker den är klar första häst. Äh, tittar jag där bakom så tycker jag att grislodin GL är klart är intressant. Den är bara sträcka på 7 Eh, tyckte visa jättefin form senast på bjärke och såg väldigt bra ut den gången. Eh, bakom där, så, som du nämner, Järvsodin. Den, den har ju kommit eh, i, jag vet inte. Den har kommit in i ett ruskigt stim. Den har, den har gjort enormt bra insatser här. Två starter i rad. Och, ja, eller egentligen tre starter i rad om jag ska vara helt ärlig. men Jag tycker den har sett kanonfin ut. Och, eh, det, det är klart att garderar man sig både fyra och två väldigt tidiga. Men för mig är nummer sju tange, Tangebok dagens bästa spik på V75. Jag får ta att det är den största favoriten. Det, man ska ha sju rätt och, och det är sex avdelningar till att klura på. Ja. Men Då tycker jag vi hoppar till avslutningen.
0: V757, det är och som liksom i flera andra lopp den här omgången så är det 2140 Auto och en klar favorit i två, Lozano di Quattro. Och med tanke på han har gått i... De tre senaste staterna då han har tävlat i Jänkarvagn så är det väl inte så mycket att säga om favoritskapet. Han ska vara med spelare här. Det är inget, inget att tveka om. Sen kanske jag tycker att han är lite för stor favorit för att det ska vara motiverat att spika honom. Han är ganska snabb ut men inte så explosiv efter 50 meter och då tror jag att tre pure in hinner förbi och i så fall för Luzano de Quattro absolut inte överta någon ledning för Pure Muscle är en ren och skär spetshäst. Nu vann han utvändigt ledaren senast vilket förvånade mig väldigt mycket och avslutade faktiskt underkant 10 sista varvet från den positionen så att uh, han är väldigt bra i ordning Pure Muscle. Uh, senast var det ledningen uh, snabb start från spår 4 då uh, motbudet uh, galopperade i det loppet och det, det var väl lite prov utan värld. För att det var inte mycket han slog bakom, men han såg i alla fall eh, klart eh, bra ut. Jag tycker att han är snudd på lika bra på full väg och. Eh, till under 10% så tycker jag att han är ett väldigt, väldigt tidigt segerbud. 10 excuse moi, den trodde jag skulle spetsa från innan i lördags det gjorde han inte, han öppnade betydligt sämre än vad jag hade förväntat mig och hamnade istället i tredje invändet och sen löste det sig inte riktigt och han gick med full fart och mycket krafter över mål så att det var ett fortsatt bra intryck han är också tidig andra handare i loppet sträckad på 15% men den kommer jag betala för tidigt. Eh, ska jag nämna ytterligare en hässa är det kanske fem fin palema som det är spännande ändringar på nu med första gången barfotar bak på svensk mark. Eventuellt någon annan form av stängt huvudlag eh, han är ganska bra faktiskt, han har mött bra gäster var två år bakom Periculum på full väg för fem starter, sen gick en elva tid år. Eh, han är spelad på 2% procent, det tycker jag är underkant, han eh, kan man betala tidigt för. Sen kommer den en norsk med fyra segrar på de fem senaste staterna har alltså vunnit eh, sex av åtta i år och 19 av 24 totalt. Och det är åtta Thai M Square jag pratar om. Eh, har gjort en start... På V75 på svensk mark, det var i våras på Årby i klass 1 och då felade han kort och gick sedan bra som tre bakom Bold Nick och Judge D. Det gick upp för andra gången, han körde även vid förra V75-starten. Den har varit bra, sen har jag lite svårt att sätta in honom mot de här hästarna. Jag tror inte att han slår dem, men eh, större, större under har väl skett och garderar jag loppet så betalar jag nog trots allt för honom. Eh, annars så har jag inte sådär jättemycket att tillägga i avslutningen så att, eh, jag lägger eh, över det på dig.
1: Du gör det, då ja. kör jag vidare. Där. Min första helsta är nummer tio. Excusez moi, det, jag, tyckte den, jag gick ju också på den senaste. Jag tyckte den såg väldigt fin ut som fastlås med mycket kraft kvar. Det kan vara nyttigt och bra att ha den här gången då. Och att det, nu, nu kommer ju det här loppet väldigt tätt in på, men det är ju fortfarande så att då, det var ju sparat senast och ja, jag tycker den är klart intressant till de sträckprocenten. Jänkavagn tillbaka den här gången jämfört med senast, det var vanlig vagn. Um, klart intressant. Luzano de Quattro har imponerat men jag säger som jag sagt tidigare att det är Tobias J. Gustavsson, han är, alltså även om man kan hästen utan innan så det är ändå så att han möter tuffare och tuffare hästar och felmarginalerna på besluten man får lov att ta de blir ju mindre och mindre ju bättre hästarna är och ju bättre motstånd är. Så att även om hästen har imponerat så tycker jag att 48 procent är Magstarkt faktiskt. Så att den är i tidig streck. Men nummer tre, Pure Muscle. Också en häst som jag ska nämna där framme. Du nämnde min, min roliga rysare i loppet, Fint Palema nummer fem. Som de skulle testa barfotat bak på den här gången. Får väl nämna en häst till då kanske, Lucifer Boco som jag tycker har sett väldigt fin ut i sina starter. Karl Johan jepsen upp den här gången, han har kört den två gånger tidigare en gång med seger och jag tycker att det kan vara lite halvintressant till, till de procenten som är just nu så när den var i sträcka på 1 så så är det klart intressant men första det för mig i det här loppet det, det kan jag inte gå utan om det måste vara nummer 10 excusera Ja.
0: Och jag tycker Pure Mass eller första häst på spets så att, äh, där gick i alla fall han kan man lite lite grann i så. här. Äh, men det känns som en halvöppen öppen omgång, det är Tangenborg som är en stark favorit i övrigt så tycker vi inte att det finns några riktigt starka favoriter. Det var vi nog överens om i samtliga sex fall faktiskt. Jag tror att det blir ganska bra betalt. Känslan är att det brukar bli bra betalt den omgången. Nu har jag inte kollat upp det men jag har bara... Har bara, har bara för mig att brukar bli bra betalt uh, den, avgången. gången. Uh, ja. man, man kan väl
1: säga så att vi var rätt överens i tre, tre avdelningar definitivt. Det vill säga i första avdelningen att det är två ästar i första hand, nummer två och sju. I gulddivisionen att det är tre ästar som gör upp om det, 3, 6 sju. Och även då som sagt som vi pratade om i uh, kallbloden där nummer sju Tangenborg ska ha en bra möjlighet. Och sen var vi överens om att Black Flash var, Mel
0: Bings var första hästar. Så att nej, vi är väl, det är väl inte så svårt att bygga poddsystemet denna veckan. Så att, det är ett unikt system, 12 andelar, 300 kronor. Eh, ja, det kommer det brukar bli slutsålt runt 12, så vill man ha en andel i det så det gäller det att vara snabbt på det annars så har du system och jag har system och Kristoffer har system och det finns flera andra på Möllan som har system i tisdag så spelade vi in näst och mest pengar på V64-spelet på Jägers ro. Det var dels var det jag som spelade in runt en halv miljon kronor och sen spelade även Andreas Höglund kallad Wise Guy, hos oss in runt en kvarts miljon. Så att det är bra form på ombudet och... Jag ser i alla fall väldigt mycket fram emot morgondagens tävlingar på Färjestad. Men jag vill tacka dig för att du var med Niklas. Så hörs vi under morgondagen.
1: Det gör vi så kollar vi upp lite och så hoppas vi att vi har full koll på V75 och att vi kan leverera någonting till våra anhängare. Absolut. Tack alla som har lyssnat på detta programmet.
0: Vi hörs igen nästa vecka.